0: von der Jugendpfingstfreizeit der Allgäuer Gemeinden. 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 23. Also wenn ihr zu diesem Thema noch ein bisschen weiter forschen wollt, dann schaut da mal rein. Und ich lese es jetzt mal nach der NIU vor. 2. Timotheus 2, 23. Weise dumme Spitzfindigkeiten und unsinnige Spekulationen ab. Du weißt ja, dass sie nur Streitig für Streitigkeiten führen. Das ist genau das, was ein Leiter tun muss. Dumme Spitzfindigkeiten und unsinnige Spekulationen, wenn die aufkommen in Gemeinde, dann sage ich, schön, dass du dich dafür interessierst, wenn du deine Zeit damit zubringen willst. Völlig okay, kein Problem damit, aber ganz ehrlich, wir werden uns als Gemeinde damit nicht beschäftigen. Wir werden es einfach nicht tun. Ich nehme mir das Recht als Leiter raus, zu sagen, dieses Thema nicht in unserer Gemeinde. Jetzt gibt es aber Leute, die bringen das trotzdem. Wie gehe ich jetzt mit solchen Leuten um, die mit einem enormen Sendungsbewusstsein solche Themen in Gemeinden hineinbringen? Und nicht jeder von denen ist ja gleich ein Irrlehrer. Okay? Also jetzt, ich, wir müssen aufpassen. Es gibt natürlich Leute, die bewusst Irrlehrer sind und Gemeinde spalten wollten, wollen. Und da muss ich mit aller Brachial mit Gewalt drauf, die muss ich ausschließen, meiden, bezeichnen. Aber es gibt ja auch einfach nur Leute, die beschäftigen sich mit einem Thema und es gibt den sogenannten Dunning-Kruger-Effekt. Der ist ganz lustig. Das heißt, wenn du anfängst, dich mit einem Thema zu beschäftigen, dann hast du ganz schnell den Eindruck, ich weiß schon alles. Das ist eine kognitive Verzerrung. Das heißt, ich fühle mich wissend, obwohl ich noch weit davon entfernt bin, etwas zu wissen. Ich, ich, solche Leute, die gerade anfangen, sich mit einem Thema zu beschäftigen, vielleicht ihr erstes Buch zum Thema Offenbarung gelesen haben. Das ist so ein typisches Beispiel. Sie haben ein Buch zum Thema Offenbarung gelesen, ein Video gesehen über den Antichristen und jetzt wissen sie alles. Und dass jemand, der deutlich mehr weiß, kann ich nur sagen, du weißt noch nichts. Du weißt nur nicht, dass du nichts weißt. Weil das innere Empfinden, wenn man sich neu mit einer Sache beschäftigt, da kommt ganz schnell so, so ein Peak. Das geht ganz schnell, boah, ich weiß schon so viel. Und im Englischen ist dieser Peak, der da entsteht, der hat einen Namen. Mount Stupid. Das ist der Berg der Dummheit. Das heißt, wenn du mit einem Thema anfängst, dann bist du ganz schnell oben auf dem Berg der Dummheit und wehe, du bleibst dann in deiner Echoblase stecken, die dir, dir, dir immer sagt, hey, du weißt schon alles, du weißt schon alles, du weißt schon alles. Das heißt, wenn du mit einem Thema neu anfängst und dich richtig gut fühlst, misstraue dir selber, schalte YouTube aus und lies ein Buch. Womöglich von jemandem, der nicht ganz deiner Meinung ist. Und dann wirst du feststellen, oh oh, ich weiß ja noch gar nicht so viel. Ich weiß ja gar nicht, gar nicht so viel. Ich weiß ja eigentlich gar nichts. Nämlich nach Mount Stupid kommt Valley of Desolation, das Tal der Verzweiflung. Das ist ganz normal. Du, du startest mit einem neuen Thema. Haha, ich weiß alles. Ich weiß gar nichts. Und wenn du dann weitermachst, dann entsteht allmählich echtes Wissen. Und wenn, wenn du wissen willst, ob jemand etwas weiß, stell ihm eine Frage. Und wenn er anfängt mit, hm, das ist kompliziert. Dann weißt du, er weiß was. Wenn er sagt, was oh, ganz einfach, dann eher nicht. Ich, ich, ja? Das kann mir rausrutschen, da hast du schon recht. Aber, aber ihr versteht mich. Ein, ein sektiererischer Mensch, das muss nicht immer der Irrlehrer sein, der bewusst auf Spaltung aus ist und die Gemeinde zerstören will. Das kann einfach jemand sein, der hat zwei Videos gesehen und denkt, hey, wir müssen da jetzt als Gemeinde das machen, weil da gibt es diese Gemeinde XY in den Staaten, die hat damit angefangen, das zu machen. Und dann ist die explosionsartig, haben sich alle Leute bekehrt im Umfeld. das müssen wir jetzt auch machen. Okay. Jetzt kommt so einer und du merkst, nee, das müssen wir nicht, weil das haben schon drei Gemeinden hier probiert im Umfeld, das funktioniert in Deutschland einfach nicht. Der macht jetzt aber Stress. Wie gehe ich mit so jemandem um? Und der Punkt ist zwei Dinge. Erstens, wir sind milde. Wir sind die Netten. Das heißt, so jemand wird nicht einfach abgebügelt im Sinne von du, depp, du, sondern einen sektiererischen Menschen weise nach einer ein- oder zweimaligen Zurechtweisung ab. Ich nehme mir Zeit, mir seine Argumente anzuhören. Das ist das, was eine Ältestenschaft tun sollte. Hinhören, erklär mir, was du glaubst. Und dann dem anderen auch erklären, entweder, warum möchte ich nicht, dass wir uns damit auseinandersetzen, oder wo sehen wir in deinem Denken auch echte Probleme? Wo passt das vielleicht auch nicht zur Bibel? Das wäre gut, wenn man das sagt. Und dann muss auch Schluss sein. Es muss Schluss sein, weil der, der da kommt, wenn der jetzt nicht aufhört, wenn der jetzt einfach immer weitermacht. Und es gibt solche Leute, die können ein Gespräch mit der Ältestenschaft haben und dann gehen die nicht nach Hause und sagen, okay, meine Ältestenschaft hat gesagt, das ist kein Thema für die Gemeinde, dann suche ich mir halt ein anderes, sondern dann machen die immer weiter. Und das ist dann, da merkt ihr schon, das Problem liegt jetzt nicht mehr auf der Sachebene. Das Problem liegt jetzt im Charakter von jemandem, der sagt, ich habe ein Thema und egal was die Ältesten, die verantwortlich sind vor Gott für die Gemeinde, denken, werde ich dieses Thema in die Gemeinde reindrücken. Und selbst wenn es dazu führt, dass dann in der Gemeinde Unruhe entsteht, Streit entsteht, ich werde mein Thema reinbringen, weil mir ist Einheit nicht so wichtig wie mein persönliches Sendungsbewusstsein, wie, wie, mein, wie mein Denken, was jetzt wichtig ist. Ich mache quasi mich zum Herrscher dieser Gemeinde. Und da merkt man schon, oh, das hört sich gar nicht mehr so gut an, stimmt. Vers 11, da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist, wir würden sagen, hat einen leichten Dachschaden, eben weil er törichte und ungereimte Streitfragen zum Hauptpunkt in der Gemeinde machen will. Das ist, das ist geistlich nicht gesund und sündigt. Er sündigt deshalb, Achtung, das muss nicht absichtlich sein, und trotzdem tut er es fortwäh fortwährend, weil er denkt, dass er das Recht hat, eine Gemeinde zu schädigen durch seine Themen, obwohl die Ältesten sagen, das wollen wir nicht. Und es ist jetzt nicht einfach, wenn man jetzt auch mal einen berechtigten Punkt hat. Wir können gleich, wenn wir nachher die Fragen machen, nochmal darüber nachdenken, wie macht man das, wenn man berechtigte Anfragen hat. Hier geht es um ungerechtfertigte Sachen, um echte Streitigkeiten, um Zänkereien und um, um Kleinkram einfach. Das ist der Titusbrief. Das heißt, ich schaue mir den an, ich höre mir den an, ich weise ihn zurecht, dann weise ich ihn auch ab. Eventuell muss ich auch in der Gemeinde dann mal eine Ansage machen und sagen, wir haben mit XY gesprochen, er hat uns sein Thema vorgetragen. Wir wollen als Gemeinde darüber einfach nichts. Wir wollen damit nichts zu tun haben, wir wollen darüber nicht reden. Dann kann die Gemeinde nochmal nachfragen, warum nicht, und dann die, müssen die Ältesten sagen, aus dem und dem Grund. Und es ist ein legitimer Grund zu sagen, wir sind nicht reif genug als Gemeinde, wir zerstreiten uns darüber, das wollen wir einfach nicht, ist nicht dran für uns. Okay, kann man sagen. Und dann ist das Thema durch. Und durch ist nicht nur das Thema, sondern auch der Brief. Denn wir haben jetzt nur noch den Schluss, das sind die letzten vier Verse, persönliche Mitteilungen und Grüße, wo ich kurz drüber hinwegfliegen möchte. Da schreibt er hier, wenn ich Artemas oder Tychikus zu dir sende, so beeile dich zu mir nach Nikopolis zu kommen, denn ich habe beschlossen, dort zu überwintern. Okay, gut. Ähm, ist jetzt geistlich nicht der besondere Nährwert dieser Satz. Er überwintert in Nikopolis. Gut. Zenas, dem Gesetzesgelehrten und Apollos, gibt mit Sorgfalt Geleit, heißt... Gib ihnen das, was sie für ihre persönlichen Reisepläne brauchen. Unterstütze sie mit Geld, mit Proviant, mit einer Reisebegleitung, mit solchen Sachen. Also Apollos gibt mit Sorgfalt Geleit, damit ihnen nichts mangelt. Lass aber die unseren lernen, für die notwendigen Bedürfnisse sich gute Werke zu befleißigen. Also, die Geschwister sollen lernen, dass wenn hier andere Missionare und Reisebrüder vorbeikommen, sie für diese Leute eine Verantwortung haben. Und so ein normaler Kreta hätte das wahrscheinlich gar nicht so eingesehen. Warum soll ich dem Zehners und dem Apollos jetzt Geld geben, damit die weiterreisen können? Na ja, Paulo sagt, das sind gute Werke und wir müssen das lernen. Deswegen war das gut, als ihr vorhin gesammelt habt für die Missionare. Das ist genau so ein Ding. Du musst das lernen solche Leute im Blick zu haben und zu sagen, dafür spende ich viel. Da, da investiere ich mich. Die unterstütze ich. Da kümmere ich mich drum. Und dann kann man sich natürlich auch überlegen, ist das nur Geld? Oder hast du dir irgendwo schon aufgeschrieben, dass du denen einmal im Jahr eine Postkarte schreibst? Ja, stell dir vor, die würden hier sitzen ungefähr 100 Leute. Stell dir vor, jeder von euch schreibt in den nächsten 365 Tagen eine Postkarte. Eine Postkarte, wo nur drauf steht: hey, ich habe gerade für euch gebetet, ich finde das so cool, dass ihr da seid, wo wirklich Berge sind und nicht nur so Hügel wie bei uns. Was <lacht> wäre doch was. Stellt euch mal vor, die würden jeden Tag eine Postkarte aus Good Old Germany kriegen. Was würde das die ermutigen? Das wäre doch der Wahnsinn. Ich weiß nicht, was eine Postkarte in den Himalaya kostet, aber das kriegt man raus. Und das kann man sich leisten, da bin ich mir ziemlich sicher. Stell dir das vor, du würdest das machen, dass du sagst, gute Werke sind mir wichtig und ich überlege mir jetzt, wie ich da Leute unterstützen kann. Lass aber auch die unseren lernen, für die notwendigen Bedürfnisse, sich guter Werke zu befleißigen, damit sie nicht unfruchtbar seien. Das scheint so das ganz große Thema von Paulus zu sein, dass wir Frucht bringen. Und Frucht ist zuerst einmal gute Werke. Frucht heißt wir laufen mit offenen Augen durchs Leben, sehen, wo Bedürfnisse da sind bei Heiden und bei Gläubigen und stillen die mit unseren Möglichkeiten. Letzter Vers. Es grüßen dich alle, die bei mir sind. Grüße, die uns lieben im Glauben. Die Gnade sei mit euch allen. Amen. Das war's für heute. Mein Tipp, lies das Kapitel im Titusbrief, das heute dran war, noch einmal in Ruhe durch. Lass dich von Gottes Geist inspirieren. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.